0: Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welker.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Godín, a líder de la industria, ya en su temporada 4 Soy Ricardo Granados y esta tarde me encuentro con Alejandro Cazuga, quien es fundador de la Organización Impulsora de Valores y presidente de A. Cazuga Consultores. Alejandro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Ricardo? Un placer estar aquí en tu programa, te congratulo por tus cuatro años de perseverancia y que te hayas mantenido en esta posición. tan difícil
1: Vale, muchas gracias, oye, van a, va a prender un poquito la cámara Alejandro me está en el, Sí, te escuchamos bien vale. Alejandro eh, está en el aeropuerto eh, va, este, se prestó para, para aceptar la invitación y vamos a transmitir, va a estar prendiendo ahí está, sí es Alejandro Casuga. Eh, eh, vamos a estar aquí transmitiendo desde el aeropuerto... va a estar apagando máscara,
0: la... todo, que, Casi ni me, ni me ponen nada. ¿eh?
1: No, ahí está ahí estás Alejandro. Va a apagar la cámara un rato para, para que se mejore el audio y podamos conversar un poquito mejor. Pues bueno, Alejandro, para los que no te conocen, ¿quién es Alejandro Casuga. Los poquitos que no te conocen...
0: ¿Qué Sí, Alejandro, te yo preguntaba, te lo, oh. Sí, la, la poca gente que no te conoce, ¿quién es Alejandro Kazuga? Ah, mira, el tú tipo de edad, Ricardo, ahora sí que mira, yo nací en la ciudad de México, de hacer japonesa, hice mi licenciatura en la Universidad de California, de Berkeley, en Estados Unidos, hice una maestría en administración de empresas y He una especialización en estrategia corporativa en la universidad japonesa que es se conoce como en y después de titular, me enteré con mi este, logros académicos decidí trabajar. Obviamente, de, podría tener la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, a regresar aquí a México, pero decidí emigrar a Japón, porque siempre me digo, ¿por qué el japonés es como es? Y nosotros los mexicanos somos como somos. Y bueno, ya después de ver varias empresas, terminé una empresa que está muy relacionada con mi familia. Eh, empecé a trabajar en Japón. Curiosamente, en ese entonces, pues yo no sabía... Eh, ...que las empresas en Japón contratan de por vida... Eh, ...tienen que entender que es como adoptar un hijo... ...entonces tú entras a Toyota, Nissan, Kano, Mazda, lo que sea... que es de por vida, o sea, es muy raro que, que te corran... ...no es muy raro que tú renuncies a una empresa que te ha empleado por vida... ...o sea, tienes que hacer literal una mega tontería para que te corran... no ...entonces es como adoptar un bebé o sea... Eh, ...al entrar a una empresa y tú saber como empleador... ...de que vas a estar toda tu vida en la empresa... ...pues ahí te capacitan e invierte muchísimo en tu capacitación para que ya después de que tengas 10, 20 años, pues puedas contribuir a los objetivos de la empresa tal como ellos quieren, ¿no? Entonces, yo en vez de, yo pues yo imagínate, eh, graduado de ver que era la tercera mejor universidad del mundo, en ese entonces, pues yo me sentía como un superman, yo decía, uy, cuando lleguen van a ver los fregones que somos los mexicanos, voy a ser el primer sí. gerente en la historia de la empresa, siendo extranjero, el más joven, ya sabes, ¿no? Me quería comer el mundo, pero me decían, ¿sabes qué, Alejandro? Pues antes de correr, debes aprender a caminar y antes de caminar debes de a gatear, entonces muy curiosamente la estrategia a largo plazo de capacitación de, de los japoneses que empieces desde abajo entonces yo empecé vendiendo yacul de casa en casa durante tres largos años wow. eh, pues ustedes dirán que, que si eso me ayudó no me ayudó mucho y realmente me fortaleció muchísimo porque porque empecé desde abajo en el cool de casa en casa con otro lenguaje otra cultura otra idiosincrasia otra forma de trabajar es bastante duro además más en invierno que hace menos 20 25 grados bajo cero todo blanco por la nieve jalando tu carrito y realmente la primera el primero yo lo oré, lo de porque yo decía están desperdiciando mi capacidad mis habilidades mis conocimientos y qué estoy haciendo aquí vendiendo de casa en casa, ¿no? Pero curiosamente en esa época, eh, esos tres años, diciendo que es la época de más trascendencia, de una catarsis en mi forma de pensar y de actuar, ¿Por qué? porque porque veo mucha gente que no tenía mi perfil académico, que ni siquiera tenía una licenciatura y vendía muchísimo más que yo. Yo decía, ¿por qué ellos venden más que yo? Fue una reflexión muy profunda en la cual detecté que yo estaba concentrado en canalizar toda mi energía negativa, a quejarme de, y le echar la culpa al mundo de mis bajas. Entonces, eh, ahí fue cuando aprendí que independientemente del trabajo que te pongan a hacer, eh, pues hay que echarle todas las ganas, ¿no? Yo obviamente por mi orgullo, pues dije pues le voy a echar todas las ganas y empecé a calentar mi energía negativa a lo positivo es una cualidad japonesa eh, muy admirable de los japoneses, como tú bien sabes es una cultura en la cual tiene muchísimas adversidades, muchísimos terremotos tsunamis, incendios, tifones, guerras mundiales en fin, muchísimas adversidades y, y gracias a esas adversidades que tiene la cultura japonesa, yo siento que han logrado lo que han logrado, que es realmente eh, decir, bueno, pasó esta desgracia, pero no nos enfoquemos en el pasado, y enfoquemos en el presente y en el futuro, y muchísimos galas. ¿no? Entonces, yo aprendí eso y dije, no, tengo que eh, enfocarme a lo positivo y a ser humilde. Entonces, mucha gente que yo literal desprecié porque no tenía una licenciatura, especialmente en, en universidades extranjeras, hablando tres idiomas, ya sabes, yo me sentía como Superman. Entonces, dije, no, tengo que ser humilde. Y ahí aprendí que independientemente de tus estudios, independientemente de las lenguas que manejes, independientemente de la familia que vengas, pues mucho depende de ti, o sea, eh, los títulos sí te abren las puertas, los contactos sí te abren las puertas, obviamente, una vez que estás dentro de una organización, mucho depende de qué tantas ganas le eches tú a tu trabajo y demuestres por tu propio ejemplo, que eres bueno ¿no? y que debes de subir. Entonces eh, entendí que a la gente no hay que menospreciarla, discriminarla por nada. Todos somos los mismos seres humanos, todo el mundo puede contribuir grandemente al desarrollo de las empresas. Y, y eso me pasó, porque realmente tú, Ricardo, o sea, en México somos muy clasistas, muy letistas. ¿no? Pensamos que si tienes un título universitario, pues no eres licenciado, ingeniero y no te toma mucho en cuenta. Y la verdad es que no, o sea... Y yo entendí que cualquier empleado puede dar muchas ideas de mejora, en fin, todo el mundo puede aportar. Entonces, eh, pues me volví muy humilde y ahora sí, agaché la cabeza y le pedí a la gente que me enseñara cómo vender, porque yo era de los peores vendedores. Y curiosamente esa gente, que era de los mejores vendedores, que crees, Ricardo? Era de los que menos perfil académico tenían, o sea, de los que ni siquiera tenían licenciatura. Pero ellos llegaban a la empresa con esas ganas de crecer, de ser propositivos, aprender todo y echarle doble triple de esfuerzo. Entonces, de ellos aprendí esa, ese factor humano muy importante. Aprendí todas las técnicas de venta, algo que sí me ayudó muchísimo y le siento muy agradecido a, a, aquí a México a la cultura latinoamericana es que somos los latinos, nos bien nos contados no somos amigos de todos, ¿no? Entonces, amigos de todos, todo el mundo me empezó a ayudar. Y sí, logré hacer esta transición y ya para el último año de... Ya estuve tres años en mi último año ya era de los mejores vendedores y es que en japón al ser un empleo de la doctora vida tres años estás en un departamento que antes ventas luego tres años estás en la administrativa por ejemplo en contabilidad luego tres años regresas a ventas y así estás hasta cumples 20 años y te dan un puesto gerencial entonces eh, yo me voy a esperar 20 años así se si hacían los latinos dije no ni más es como esperar 20 años para ser gerente y renunciar a los seis años eh, y luego me fui a dar consultoría quería seguir aprendiendo de cultura japonesa y me fui a dar consultoría a una empresa que se llama Deloitte Consulting, era la consultora más grande del mundo en ese entonces, éramos 43 mil consultores a nivel mundial yo estaba basado en el área financiera en Tokio, Japón, y ahí aprendí otra cosa muy importante ¿sí? que la cultura americana se enfoca a resultados pase lo que pase, entonces ahí no hay una comunión como yo la viví en Japón de que todos le echamos ganas en pro de la empresa porque es la empresa que nos va a dar de comida de por vida, entonces todo el mundo se sacrifica muchísimo por la empresa para que esta empresa siga adelante y nosotros podemos entender este, esta garantía de que cuando nos retiremos sepamos hasta cuánto dinero vamos a recibir. ¿no? Vista vez la cultura americana que es mucho enfoque a resultados, cometes un error y boom, al día siguiente te pueden correr. Entonces es un estrés totalmente diferente en el cual yo entendí por qué el americano es como hay, los americanos son como son y los japoneses como son. Y realmente los americanos son de que yo, 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 egocentristas, no hay nada, compañerismo, nadie te enseña nada, al contar te ponen el pie. Entonces, pues eres tú contra el mundo, ¿no? Este Y sí, y si destacas, pues te pagan bien. Si no destacas, pues te quedas ahí o te corren. Entonces yo estuve otros seis años allí en la consultora y aprendí eso. Su- los dos mundos, ¿no? El, la cultura japonesa, disciplina, planeación americana a largo plazo, empleo de por vida, y luego la cultura americana enfocada a resultados, eh, ser eficiente eh, al máximo. ¿no? Entonces, ya, con base a estas dos experiencias, de decir regresar aquí a mi querido México y implementar en la empresa que dirigí por 18 años, Cul de Puebla, la dirigí por 18 años, desde el 2002 hasta recientemente que decidí renunciar, y ahí pues apliqué todo lo que conocía, todos mis estudios, todo lo que aprendí, mi experiencia para reestructurar la empresa y sí me siento muy orgulloso de que somos una empresa, fuimos una empresa en la cual nos llevamos la primera vez que participó el premio nacional de calidad, luego nos llevamos el primo iberoamericano en la calidad, la primera vez que participó y somos la única empresa fuera del estado de Estado Nuevo León que llevó el primo Nuevo León a la competitividad. O sea, nos llevamos todos los premios sabidos por haber, crecimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero llegó con esta pandemia una serie de factores que me hicieron reflexionar muchísimo en mi vida futura. ¿Qué quiero yo como misión de vida? Y es que en el transcurso del 2010 al 2021, yo desarrollé una metodología de mejora continua que es 100% mexicana, que le puse Kizukai. Desgraciadamente le tuve que poner un nombre en japonés, porque inicialmente le puse un nombre en español, ciclo dinámico de Mejora, y nadie me hacía caso. <ríe> o sea, y curiosamente le puse un nombre en japonés y ¡boom! Todo el mundo me hizo caso, ¿no?
1: Sí. Oye Alejandro, antes, de, antes de, de... bueno, ya nos contaste para los poquitos que no conocen a Alejandro, eh, ya nos contó un poquito de su historia desde, desde que empezó su niñez, este, yendo a Japón, regresando, estudiando en Estados Unidos, regresando a México. Yo, Alejandro, apenas vi uno de tus videos, ya te conocía, eh, ya conocía sea, ya, ya tus videos, sabía de ti, vi uno, yo dije, oye, Carlos, Kazuga no ha envejecido, ¿cómo le ha hecho? Yo lo vi igual, sigue hablando lo mismo, sigue. Yo dije, no, es Alejandro, es su hijo. ¿El nombre de de tu papá te ayudó? Ahorita que también estabas comentando acerca de de tener contactos y de trabajar y de que te abren puertas, ¿el nombre de tu papá te ayudó o te pesó en tu carrera?
0: Bueno, es es una. doble filos, ¿no? se cortó y espero que pueda contestar tu pregunta de manera correcta, Ricardo. Es un doble filo, ¿no? Yo creo que hay personas que utilizan el nombre de sus padres para el beneficio y quedan a la sombra de. Yo siempre fui una persona muy luchona desde chiquito, entonces yo obviamente pues era una carga para mí y tener que demostrarnos ¿No? quién es Alejandro y no Carlos. Eh, y es por eso que yo siempre me he a, pues precisamente a ganar todos los premios sabidos y por haber, a crear esta metodología, seguir echando ganas. porque Porque me ha ayudado en el sentido de crear. Eh, mi padre es muy bueno dando pláticas, muy, muy bueno. Por eso creé la consultora y creé esta, esta organización que se llama Organización Pulsar de Valores, porque creo dejar en este mundo, en este México, algo único que es lo que desarrolla los proyectos de Alejandro Casuga, no entonces por eso que precisamente decidí renunciar a la empresa y dedicarme a esto, sí, que es promocionar este bebito de esta metodología mejora continua, porque esta metodología es 100% mexicana y sí me siento muy orgulloso de esta metodología no porque yo la haya desarrollado sino porque es sin una eh, eh, metodología 100% mexicana. le he presentado más de 16 países, Ricardo, ya o sea, la he presentado en Rusia, en China tres veces, en Japón. Eh, en Filipinas, en Sudamérica, Europa, este, Portugal, España, Inglaterra y demás... Y aparte le ha implementado muchísimas empresas, tanto nacionales como transnacionales. Y como descendiente de japonés, me siento muy orgulloso de que le haya implementado empresas tan grandes como Gino de Toyota, que tiene el Toyota Production System el sistema más eficiente del mundo. yo le decía al director, el señor Kenji Furukawa, ¿por qué me quiere contratar? Y es que me decía, mira Alejandro, la cultura de mejora continua que tú viviste en Japón, yo no la puedo crear aquí en México. ¿Sí? La producción la tengo súper bien controlada, porque tenemos todos los controles estadísticos, esta cultura en la cual todo el mundo va a dar ideas de mejora como en Japón, yo no la tengo, y tú has descifrado cómo lograrla, entonces la implementamos en todas las áreas ajenas a producción, mantenimiento, contabilidad, recursos humanos, y muchísimas ideas ideas de mejora que de a manera indirecta le dan soporte a producción. Entonces de ahí fui con Yasaki, que es la empresa de arneses más grande del mundo, son 340 empleados a nivel mundial, car- 384 284 en México, Sudamérica, Harara, que es la empresa de antenas de automóviles más grande del mundo que está en San Juan de Río, en Querétaro. hay eh, que es la empresa de cableado de carros más grande del mundo japonesa. Eh, es la cuarta más grande de Querétaro y sí me siento muy orgulloso de que algo que yo desarrollé aquí en México esté impactando a tantas empresas, tanto nacionales como internacionales, inclusive lo estamos dando como caso en muchísimas universidades. Entonces llegó un momento en el cual en mi vida me dijo, oye, a ver diosito, ¿para qué me trajo aquí a México? Porque bien puede por haber nacido en Japón, eh, es lo de de en Perú porque regalaban tierra a, a los japoneses que la trabajasen, pero hizo una escala aquí en México.
1: Sí, es lo que te iba a preguntar, que ¿por qué haces lo que haces? O sea, teniendo la cultura de... Sí, perdón, países, ¿Por qué te claro, dedicas? Perdón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué me dedico a qué, perdón? Sí, ¿por, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu propósito para hacer las cosas?
0: ¿Por qué me dedico a qué? Perdón, Ricardo. A lo que
1: te dedicas. Se cortó.
0: Oh, qué pena con todos los que nos están escuchando. Escucha, no, pero es que estoy en el aeropuerto.
1: Sí, está Alejandro en el aeropuerto y tiene un poquito de interferencia, pero te preguntaba Alejandro. Porque me llena. ¿sí, por qué haces lo que haces.
0: Sí, porque me llena el corazón. O sea, la, la felicidad y el esto, quiero que entiendan muchísimo. Desgraciadamente, vivimos un mundo muy, ma... muy materialista. Vimos un mundo muy materialista. Mucha gente piensa que la felicidad... Sinceramente no era feliz en el entorno que estaba lleno si sí, logré todos los premios que tú creas que, que, que te puedas ganar, yo he demostrado todo lo que puedo hacer, pero yo creo que puedo contribuir muchísimo más a, a la cultura mexicana, eh, al desarrollo de Latinoamérica, con mis proyectos de vida, que es este debito de esta metodología mejora continua, eh, pues difundir a lo máximo posible a todos los mexicanos y latinoamericanos, por eso estoy dando como clase como clase de esta metodología muchísimas universidades, especialmente públicas, inclusive eh, clases gratis en universidades públicas, porque siento que es un segmento que realmente es muy, muy capaz, muy competente, pero ha tenido muchas barreras, ¿no? eh, y siento que con esta metodología, eh, el proceso es de que antes de sus estadios prácticas profesionales, que de mejora, y de diferenciar a sus jefes, a sus patrones, que realmente son tan frejones como cualquier otro, ¿no? Eh, pues, no importa el título universitario, dónde te graduaste, etcétera, lo que importa son las ganas, la creatividad que tiene la gente, por mi propia experiencia. Entonces, lo que yo estoy logrando con esta metodología es que todos aquellos estudiantes de universidades públicas, pues se puedan diferenciar. De que son estudiantes proactivos. Es lo que buscamos últimamente los empresarios, sí estudiantes proactivos. Y es por eso que me llena el corazón. ¿No sabes cómo me llena el corazón ver a estudiantes inseguros que iban a hacer sus prácticas y dan ideas de mejora que impactan los cientos de miles de pesos en la empresa? O sea, es un regocijo muchísimo mayor que cuando el premio nacional era de, de calidad como el señor presidente, ¿no? O cuando fui a para que me den el premio y para bueno, con la calidad, eh, realmente eso me llena y me, realmente me hace muy feliz. Entonces, mi misión de vida es precisamente eso, ¿no? Retribuir a México tanto que nos ha dado a la familia de Kazuga, a través de mi mitología Mejora Continua yo siento que Diosito me puso aquí en este tiempo, en este lugar para agradecerle de esta manera con mis conocimientos y experiencia de vida
1: oye, ¿cuál es tu mayor fracaso Alejandro? ¿y qué te dejó de enseñanza?
0: si, ¿me escuchaste Ricardo?
1: te escuché fuerte, y claro, todo se escuchó yo te preguntaba que cuál fue tu mayor fracaso y qué aprendiste de él
0: No, bueno, bueno, no. Bueno. Mira, tengo fracasos en el día a día. En el día a día que tengo.
1: Alejandro, Alejandro, Alejandro,
0: ¿sigues ¿sí ahí? Mira, eh, es que mucha gente dice fracasos, o sea, yo vengo los fracasos como oportunidades de vida, que tengo que seguir si a la empresa.
1: A, a los más altos niveles, todos los premios y
0: distintos servicios para ver, le hice que sea muchísimo, porque no las cosas como yo tenía planeado, ¿no? Pero, y entré en un depresión, para ser sincero, ¿no? Y tú pues, le puedes llamar fracaso, entre comillas, pero fue yo creo que no, más que fracaso fue el no haber... Eh, eh, y bueno, sí, sí, sigo
1: acá. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho, sigue adelante, adelante, te escuchamos.
0: bueno escuchas? Bueno, bueno, bueno. Eh, te comentaba de que eh, ni las cosas pasan por algo. ¿no? Y fue tanta mi desilusión, Ricardo, que eh, decidí crear esta metodología mejora continua. Y estoy muy agradecido de este fracaso, entre comillas, de esta de gran desilusión, entre comillas, y que me haya pasado una época muy grande, muy larga, de, 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 de depresión que me ayudó a canalizar toda mi energía a crear esta metodología de mejora continua entonces mejora continua repito y yo pudiera no sé si estaría cortado o no este se cortó por pedazos si este, sí te
1: alcanzamos a escuchar la mayoría pero no ¿Sí sí se acaba escuchar sí.
0: bueno 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 Qué pena, Ricardo, es mi, es mi culpa, no es la tuya, no es culpa de otros. <risa> no te
1: preocupes,
0: Alejandro. una gran señal. Eh, me no te preocupes, no Alejandro, es
1: este. Sí,
0: entonces te comentaba de que ese fracaso, esa desilusión, perdón, esa desilusión me ayudó al contrario a. Sí, pasé por un proceso largo de depresión, para ser sincero, pero como que me reestructuré y fue tanto el canal hacia la energía negativa a la positiva a la positiva como cuando estaba vendiendo Yacul de casa en casa, que pude crear esta metodología mejora continua y ahorita estoy sumamente agradecido con Dios que me haya puesto este fracaso, esta gran desilusión en mi vida, porque fue gracias a esta desilusión, perdón, que creé esta metodología mejora continua. Entonces, si todo hubiese marchado bien como lo tenía planeado, jamás hubiese creado esta metodología mejora continua y jamás hubiese interactuado con tantos jóvenes, impactado a tantos jóvenes a empresas y conocer tantos países eh, promocionando esta metodología entonces eh, siempre lo digo y lo diré si ¿sí? los fracasos pasan por algo para algo yo siento y es la filosofía japonesa de las crisis crisis en japonés se conoce como kiki siempre lo voy a repetir y para que se nos quede pegado en esta piel y en nuestra mente a los latinos cuando hay un gran problema un fracaso digan kiki kiki onda está pasando kiki dónde está pasando ¿No? Ahora, si hay un problema muy fuerte, digan, Kiki pedo, Kiki pedo está pasando, ¿no? Porque Kiki en crisis en japonés está escrito por dos caracteres. Sí, son dos caracteres. Ki", el primer ki de Kiken, que es peligro, y el segundo ki, que es Kika, que es oportunidad. Bajo la filosofía japonesa, es una época de Kiki, es una época que hay, hacemos un alto porque hay muchísimo peligro. Y al ver peligro, pues, reflexionas qué estuviste haciendo bien, qué estuviste haciendo mal. Pero tanto es el peligro en el entorno... ¿no? que haces muchísimas eh, sinergias tus células tu, tus neuronas sinapsis en las neuronas y ves muchísimas nuevas oportunidades que anteriormente antes de la crisis jamás se te hubiesen ocurrido entonces la connotación eh, de japonés hacia las crisis es que si son propósitos un alto y reflexion, reflexionas reflexionas ¿no? y reflexionas tanto y hay tanto peligro que muchas muchas oportunidades se crean Entonces, eh, yo siempre he visto las crisis y adversidades como esa gran oportunidad de crecimiento. Obviamente hay un un periodo de de asimilar todo el peligro, todos los golpes que te da la vida, todos los fracasos, desilusiones, emocionalmente, obviamente cualquier persona se deprime, ¿no? Pero eh, ya que una vez descargaste esta energía negativa y te enfocas a que las cosas, si tienes fe de que las cosas pasan por algo y para algo siempre sales adelante siempre eh, quizás se tardes más que antes pero a mediano y largo plazo eh, si te enfocas en lo positivo te juro que las cosas salen salen de manera muy muy positiva y es lo que me está pasando ahorita no de que estoy en esta etapa de mi vida de que estoy fortaleciendo dos proyectos que tenía el de organización pulsar de valores también y mi consultora y ahorita, pues con la crisis, miras, pues tienes negocio. Al contrario, al contrario, ¿sí? sí me ha ido súper bien. Claro que me puede ir mucho mejor, pero es parte del proceso, ¿no? Entonces, la Organización sí. Pulsora de Valores es un proyecto que ya me he manejando desde hace mucho tiempo, en la cual es fortalecer valores en el seno de la, de la sociedad, que es la familia, a través del orden de limpieza. Y se me han abierto puertas increíbles, por ejemplo, los pericos de Puebla. Eh, no sé si viste que en el Mundial los espectadores recogían la basura del estadio. Pues tenemos planeado hacer un programa de marketing en la cual... Eh, podamos eh, demostrar lo que realmente somos los mexicanos, ¿no? que no nos conozcan por el famoso grito de... ¡Eh! ya sabes, ¿no? Que no nosotros <risa> somos sí. gente cívica, armoniosa, sí. y que sí, que, que, que podemos también recoger la basura del estadio, ¿por qué no? ¿No? Y lo hicimos en varios sí, sí. Pa- en, eh, este, partidos de, de la selección. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, okay. yo quiero llevar esta cultura okay. de, hoy en, ¿Al, tú... de en Japón a todos los países.
1: Ahorita dices, todo lo que has pasado y y estás viviendo y lo lo orgulloso que te sientes de las actividades y tareas que tienes. ¿Eres exitoso y cuál es tu definición de éxito?
0: Mira, yo no siento que sea exitoso, sí, o sea, mucha gente desgraciadamente, eh, si sientes exitoso te quedas ahí estancado. Yo siento que me falta muchísimo, muchísimo por hacer dentro de mi nivel de liderazgo, de éxito, pero yo no he logrado casi nada con lo que me he propuesto en la vida. Pero más que nada el ex, hay, bueno, diferentes temas de éxito, ¿no? Pero siempre me dicen que cuál es el éxito para mí. para bueno, mí el éxito, ¿sabes ¿sí, cuál es Ricardo? Eh, que mis hijos, en un futuro, cuando sean adultos, yo ya no estoy presente acá, ojalá Dios me preste larga vida para seguir dando clases de esa metodología de manera gratuita en muchas universidades públicas, eh, que digan, mi papá, cuando hay este kiki, este problemón, ¿qué hubiese hecho? Yo creo que eso sería... Uh, lo mejor que pudiese hacer orgulloso de que me pudiese sentir de haber sembrado esta semilla con lo que más quiero que es mi familia, mis hijos, ¿no? Y si ahora, si puedo sembrar a esta semilla a los estudiantes universitarios con los que he interactuado y he podido dar cursos y demás, pues también, ¿no? O sea, yo siento que ese es el éxito de ser feliz al 100% con lo que haces actualmente, y le he hecho todos los kilos en lo que estoy haciendo para lograr este éxito. Uh-huh. Okay. Entonces, esa es mi decisión de eso. que ya sé que, a diferencia de este mundo materialista en el que vivimos, pues eh, es algo, una, una perspectiva muy diferente, pero quiero que entiendan que eh, realmente para que una sociedad funcione, sea armónica sea exitosa esta organización cívica, es que nos enfoquemos en lo más importante que somos nuestras familias, ¿no? Si cada quien hace su chamba en lo que se supone es más importante, que es su propia familia, eh, no tendríamos los problemas que estamos viendo en el mundo actual ¿sí? tenemos una sociedad exitosa
1: Oye, cuando de mencionas de también que, que te gusta educar y, y ser el, 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 el ejemplo y que podemos la cultura latinoamericana, mexicana y ponerle nombre en alto todo eso es porque lo viviste y lo quieres compartir y quieres que seas recordado así. ¿A ti quién te ayudó o quién te marcó en tu vida para que, que te haya ayudado a esto, a ser Alejandro?
0: Mira, eh, el que más ha influenciado en mi vida es mi profesor en Japón, mi mentor. Él ha sido mi mentor académico profesional de mi vida, que es el doctor Takeuchi Hirotaka. Hirotaka Takeuchi es el único docente japonés que está dando clases en HBS en Harvard Business School. Él, yo tuve la oportunidad de interactuar mucho inicialmente como alumno de él en su seminario, éramos como ocho y nos juntamos cada semana y tuve la suerte de en su seminario, me eligió y posteriormente tuve la oportunidad de darle clases de álgebra a sus hijos, a Jotaro y a Yume, entonces también su parte familiar. Y de él he aprendido, o sea, me da pequeños consejos, que son pequeños consejos que son tan profundos. Es más, ahorita no estoy en mi oficina, pero tengo una lista de 25 consejos que me da cuando me gradué en el 90. Uno, uno,
1: ¿De uno de, los, de esos que te acuerdes o algo que te haya marcado, que te haya mencionado, que tú lo recuerdas en un momento difícil? Sí.
0: Love is everything to give. O sea, el amor es darlo todo. No esperar nada en retribución de lo que das y ¿Por qué? Porque desgraciadamente eh, mucha gente espera ser recibido cuando hace algo por amor, entre comillas. Pues no, no es eso. Realmente el hecho de hacer las cosas por amor implica hacer las cosas y darle las ganas al 100% a lo que haces. Siempre esperanzado de impactar o enfrentar a las personas con las que haces su trabajo. Eh, este tipo de pláticas, eh, eh, conferencias, o sea, todo si lo haces con amor sin esperar nada a cambio, es cuando realmente pasa un cambio en la sociedad, entonces es más, yo me acuerdo que es el, el, consejero, el consejo número 18 de los 25 que me dio, esto estos son los consejos, ya es una hoja muy vieja, ya llevan 28 años pegada en mi oficina, no este, y siempre que llego y abro a mi oficina, están entonces siempre me ha recordado, y es la persona que más me ha marcado en mi vida, y mi seguida marcándome toda mi vida, porque constantemente le pido consejos, eh, y me ha apoyado en todo lo que he hecho.
1: Okay. oye, eh, te, eh, estuviste a cargo de, de Yacol Puebla eh, y estuviste administrando, te diste cuenta que era difícil vender y que mucha gente lo hacía mejor que tú ahora que sales ya como consultor ya de emprendedor ¿qué, es, ¿qué se te hace más fácil a ti? ¿administrar una organización que ya está establecida? ¿o emprender algo que es un sueño y lo tienes que hacer tú? ¿qué es lo que, se te, qué es lo que más te gustó?
0: No, obviamente eh, las dos son difíciles dependiendo de la organización que estés este, administrando, ¿no? porque a veces hay que destruir todo, es una casa que esté, esté mal construida, entonces hay que destruir toda la casa para volverla a construir, entonces fue en el proceso en que yo estuve, ¿no? tuve que destruir todo para volverla a construir, y la construí tan alta porque me llevaba a tener superior calidad, pero también es el tema de que pues, es más fácil, y sí, ya tienes todos los planes la experiencia como arquitecto, como albañil, lo que tú quieras para construir una casa, porque ya tienes experiencia, entonces ahorita que estoy entendiendo nuevamente eh, obviamente es un tema ajeno a mí, que es emprender a través de una consultoría eh, son nuevos procesos, es, ya dependes más de la gente, de, los, de la forma de los consultores, etcétera, etcétera, etcétera pero la satisfacción interna es muchísimo mayor obviamente cuando eres emprendedor y eres dueño de tu empresa sabiendo que cualquier ladrillo que pongas en tu casa tu nueva casa va a ser un cimiento para el subsecuente ladrillo y pues como es tu propia casa tú la puedes construir como tú realmente quieras sin opinión a nadie como a ti te gusta no entonces yo tengo como objetivo hacer esa consultora y siempre lo he dicho a todos mis colaboradores compañeros socios, que quiero ser que sea la mejor empresa para la cual trabajar, la mejor empresa para la cual trabajar, ¿por qué? Porque somos profesionales, productivos, eh, nos mucho mucho el servicio al cliente, no solamente eso, ¿no? Un salario muy digno, unas prestaciones mucho, muy superadas a las de la ley, eh, un ambiente muy superior a cualquier otro, y que la gente nos sienta como una casa que nunca tuvimos, como que quieran tener, que es una familia, una familia en la cual todos trabajamos con el mismo objetivo y, y lograr este, este objetivo. ¿no? Entonces Dios me ha dado la oportunidad de realmente crear la mejor empresa para la cual trabajar y créeme que no la voy a desaprovechar y voy a hacer que mi consultora eh, sea de las mejores en el mundo, no solamente porque maneja la metodología que yo desarrollé que es única en el mundo, sino por este tema del carácter a todos los colaboradores.
1: Ahora de esta nueva casa que estamos construyendo ¿qué es, lo, ¿Qué es lo que te gusta ver En las personas al momento de contratarlas?
0: Mira yo generalmente Contrato a gente Que ha sufrido muchísimo ¿sí? eh, wow. Generalmente Me gusta contratar a gente Que por ejemplo eh, Durante sus estudios Generalmente contrato gente de universidades públicas eh, Trabajaron Porque yo sé que se fletaron que se fletaron para poder titularse graduarse. o sea, gente que tenga dinero y sin trabajar sea titulado o sea, pues qué más me puede aportar Eso, obvio que titules si tu papá tiene dinero, es obvio o sea, si no, o sea, hello ¿eh? entonces, si se más? estas personas no digo todas, no digo todas ¿eh? porque hay de todo tipo en universidades privadas y se si contrata gente de universidades privadas gente que tenga beca y que haya echado por su beca y aparte ya trabaja. Por sí, el hecho del factor determinante, más que la calificación, es ¿trabajaste durante tus estudios universitarios o no trabajaste? Wow.
1: Okay. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta en el, cuando estás en la entrevista para identificar algo?
0: Bueno, obviamente les pregunto de esto, Les pregunto si han visto la página de internet, que tanto me conocen. Eh, si tienen preguntas hacia mí dependiendo de, de la calidad de preguntas que me hagan Yo detecto Qué tanto interés tienes hacia mi persona Y hacia la empresa ¿no? Porque generalmente llegan así Sin prepararse, sin planear todo Y digo, es una relación <risa> Es una relación Casi, casi, casi Que nos vayamos a casar Entonces digo, no llegas a casarte Sin haber investigado a tu pareja ¿no? Entonces eh, ahí yo sí determino mucho El interés que le han mostrado para ingresar a la empresa.
1: Oye, ya que ya ingresaron a la organización, ya te diste cuenta que sí pueden este, pues empezar una relación de pareja, como lo mencionas. ¿Cómo ayudas en su crecimiento dentro de la organización?
0: Mira, eh, obviamente es un proceso, ¿no? Obviamente tienes que aprender a gatear para caminar, caminar, para correr, ¿no? Pero hoy es poco a poco ir delegando, o sea... Yo no soy de los líderes que sea autócrata, que yo quiera determinar todo, porque he entendido a través de los años que la gente es muy, muy capaz, muy competente. Lo único que hay que hacer es crear este riel en el que ellos puedan subirse al tren uh-huh. y tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces siempre les he, dicho, cuando están mis gentes, les he dicho, a ver, yo no tengo por qué criticarlos por las decisiones que han tomado, si es que se lo o mal, si es que me... me... Me, ...me dicen o me, me certifican, me aseguran de que la decisión que tomaron fue por el bien de la empresa... ...no por el bien propio. ¿Sí? Si un gerente tomó una decisión por el bien de la empresa, o sea, ¿qué le puedo decir? O sea, las cosas no salían como... ellos planeado, pero lo hizo por el bien de la empresa. No porque yo vaya a ganar dinero adicional o porque me voy a hacer echar la flojera, no, no, no. Entonces, esa es la, 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 la parte básica, ¿no? De que eh, digo apenas acabo de empezar, tengo muy poca gente... Pero esa gente, muchos han estado muchísimo tiempo conmigo, saben mi filosofía. Y si sí, yo les delego todo para que ellos tomen sus propias decisiones. Y sí, siempre va a haber errores. Siempre les digo, ¿saben qué? Si es que hay un error y demás, yo doy la cabeza. O sea, yo voy con el cliente y me disculpo por las decisiones que han tomado mal. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad haber delegado este, este tema de que puedan tomar decisiones ustedes mismos. Sí, y el culpable soy yo, no son ustedes, no es como un equipo de fútbol, o sea, tú no puedes echarle la culpa a, a, al jugador, o sea, pues, si, si le echó todas las ganas y demás, o sea, la culpa es de tú como entrenador que pusiste al jugador y lo formaste y le hiciste la estrategia, ¿sí? y es lo mismo, o sea... Yo confío en mi equipo porque he contratado gente que es muy competente, muy profesional y si desgraciadamente por X se Y no salen las cosas, pues bueno, pues ya, pues ya, es una oportunidad de mejora. O sea, los fracasos, repito, son una oportunidad de mejora para el crecimiento tanto personal como profesional.
1: Okay. ¿Qué tipo de líder te consideras, Alejandro?
0: Humanista, humanista. O sea, siempre me preocupo mucho por la gente. Eh porque siento que es el común denominador para cualquier tipo de entonces la gente, ¿no? entonces eh, me sacrifico mucho por la gente en todo sentido, entonces cómo lo hago a través del liderazgo ejemplar es como en las familias, no sé si tengas familia Ricardo, pero sí. eh, si tú quieres enseñar a tus hijos puntualidad, pues tú tienes que ser puntual obviamente el organigrama familiar que es igual en todo el mundo desgraciadamente está la esposa, la madre que es la dueña, directora general de todo y luego como tres peldaños abajo está el esposo que nada más cumple con las órdenes, sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor y luego siguen los hijos, ¿no? Pero obviamente el organigrama familia te da poder para regañar a los que están abajo de ti, pero si tú, por ejemplo, si yo agarro a mi hijo fumando y yo también fumo, o sea, sí tengo la autoridad de regañarlo, pero yo no tengo la autoridad moral para regañarlo, entonces es lo mismo, entonces yo siempre les recomiendo a los líderes que me dicen, oye, ¿qué tipo de, a ver Nadie puede ser congruente al 100% con lo que piensa y yes, lo único que les pido a los líderes es que se enfoquen en una o dos cosas que realmente puedan ser congruentes al 100%, o sea, si tú no eres puntual, no promuevas la puntualidad, o sea, porque si tú exiges la puntualidad y todo el mundo ve como jefe que llegas tarde, o sea, pierdes muchísimo liderazgo, muchísimo liderazgo, ahora, si tú sabes que siempre puede ser puntual, bueno, pues ahí sí, Enfócate la puntualidad y ahora sí puedes regañar a la gente que sea puntual porque tú eres puntual. Y tú, como jefe que no checas tarjeta, eres puntual, pues tienes toda la autoridad. ¿eh? Entonces, sí. yo, me en uno, dos. yo me enfoco mucho en lo que es la puntualidad porque en Japón viví la puntualidad sí. al 100%. además nos conectamos 15 minutos antes de esto para ver si funciona sí. eh, el, el audio y la conexión que desde los medio mal. Sí. Eh, me enfoco en eso, en la puntualidad, me enfoco en la equidad porque yo viví esto de que. Yo no voy a discriminar a alguien que haya tenido maestría en Harvard con alguien que no haya tenido licenciatura, porque yo lo viví en Japón, yo lo viví en Japón, ¿no? Entonces yo busco la equidad, entonces cuando estaba como director general de Yacul de Puebla, pues me ponía el mismo uniforme que todos, siendo el director general, ¿Por qué? Porque voy a estar discriminando a la gente que no tiene la oportunidad que yo he tenido, no, para nada, ¿no? este Yo fui corredor toda mi vida, haciendo, sigo, sigo corriendo ya no tanto como antes, pero yo estuve en el equipo de atletismo de la UNAM, en la prepa. Cuando organizábamos carreras de Yacul, de Puebla y en Puebla, de 5 kilómetros, yo me podía la botar en la corrida. Los 5 wow. kilómetros y nadie me ganaba, ¿no? Porque yo le decía, hay que ponerse la camiseta. Y yo lo digo como líder, pues yo me tengo... Entonces, sí quiero que detecten... Ahorita,
1: no sé si te escucho bien. Te iba a preguntar, ahorita
0: estás hablando de valores. ¿Qué valores te definen a ti? Uy, ¿qué valores me, me definen a mí? Yo creo que es que hablar de valores es muy amplio ¿sí? y muy subjetivo. Sí. Yo hablo de la congruencia con los valores que tú elijas. Siempre lo he dicho, o sea, es la congruencia. No, no es que, o sea, porque me puede decir, no sé, que honestidad, que respeto y esto que lo otro. Digo, no puedo... No ser blanco y negro 100%. Tenemos que ser grises. Eh, aunque yo hable de puntualidad, pues quizás o sea, no sé lo que pasa atrás y mi, mi vuelo como está atrasado ahorita, ¿no? Pero, este... Que no es porque ya depende de cosas externas no pero sí que sea congruente al máximo con dos tres valores entonces lo mío es equidad ¿sí? todos somos iguales somos los seres humanos puntualidad orden de limpieza que son los que estoy promocionando con la orden de valores con estos tres yo creo que es más que suficiente para mí. Ajá. ahora este el hecho de ser equidad o orden y limpieza, orden y limpieza, por ejemplo, implica respetar las reglas, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, no salirte por la sal limpio con lo que gastas, eh, ser congruente, ser con limpio y ordenado con lo que haces, dices y piensas, ¿no? Entonces, comer sanamente es pues orden y limpieza, comer cosas sanas, ¿no? Entonces, orden y limpieza creo que entiendo que es un valor, yo siento que hay que promocionar para promover valores, y es por eso que las empresas japonesas siempre se enfocan mucho en orden limpieza sin cuestiones. Hay una metodología japonesa que se son se conoce como 5 S para tener tu lugar siempre limpio y ordenado entonces yo los invito a que googleen 5 S muy sencilla la parte la disciplina para hacer tu lugar limpio y ordenado y eso va a fomentar otro tipo de valores mientras te enfoques en, en orden limpieza
1: ¿cómo definirías a un gran ser humano? ¿cómo que perdón? ¿cómo definirías a un gran ser humano?
0: ¡Wow! Es que, bueno, yo no es que lo definiría, ¿no? Es que, por ejemplo, yo para admirar a una persona, yo sí la tengo que conocer de manera personal, ¿sí? Porque pudiese hablar de Gandhi, pudiese hablar de Pepe Mujica, pudiese hablar de Obama, que sí los admiro mucho, pero realmente no los conozco en su vida personal, ¿no? Entonces, eh, un gran ejemplo para mí, te repito, es mi mi mentor académico, el señor Filiotacatecrucci, porque yo sí conozco de viva voz tanto su vida profesional, como su vida familiar, como su vida personal, y es alguien en que yo aspiro a llegar a ser como él, en el cual sea congruente con esos valores que él tiene, y transmitirlos a sus hijos, y se preocupa muchísimo por los alumnos, por la gente que tiene a su alrededor, o sea, es un tipazo al 100%, ¿no? Entonces... Yo lo escribí así, yo sé un ser humano eh, como el señor Taku Kiyotaka o sea, no te puedo escribir a Obama, que lo miro muchísimo, pero yo no sé cómo es su vida personal, eh, sí. ni Pepe Mojica, ni Mahatma Gandhi, ¿no? Entonces, este, que los admiro muchísimo, repito. Pues sí, yo sí lo tendría que conocer de manera personal para decir, wow, es, es un hombre al, al que yo realmente admiro, un gran Porque ser
1: vale, oye, pasamos de, tienes tienes una, una rutina que sigues, estás hablando del tema de disciplina puntualidad, tienes una rutina diaria a la semana y el fin de semana para ser tan organizado y cumplir tu propósito
0: mira, yo yo siento que eh, soy muy ordenado con lo que como uh-huh. okay. este, sí cuido muchísimo mi salud eh, no como muchos carbohidratos no tomo nada de refresco eh, eh, por pues mi ritmo de vida generalmente me acuesto a las 12 una y me levanto a las 6, 7 de la mañana eh, pues la rutina de la 6 y demás, ejercicio a veces sí me da tiempo, a veces no me da tiempo de por mi rutina, pero lo, con lo que estoy muy muy disciplinado es en orden limpieza con lo que ingiero ajá eh, y sí los invito a que todo el mundo eh, pues tenga sus propias metas de orden limpieza Empezando con lo más importante que es tu salud, ¿no? Entonces, básicamente, no consuman refresco por 21 días, por favor. Y van a ver el gran cambio, eh, tanto en lo físico como en lo emocional, de haber logrado un, un gran cambio en sus vidas. Eh, y será el consejo que les doy. Alejandro,
1: eh, tu libro, tus tres libros favoritos y por qué...
0: Bueno, mis tres libros favoritos, es que depende de la situación, ¿no? Eh, ahorita, por esta fase que está pasando de reflexión acerca no sé si de mi vida, estoy leyendo mucho a Friedrich Nietzsche. Este, y hay un pasaje que me gusta mucho que es El Eterno Retorno, ¿no? Que él se cuestiona eh, si tú pudieses vivir tu vida una y otra y otra vez y reencarnar en tu misma persona una y otra vez, tomar las de mismas decisiones de vida. Eh, te casarías con la misma persona harías las mismas decisiones de negocios etcétera, etcétera, etcétera y la conclusión de este bello pasaje que aprendí en esta época es de que eh, hay que echarle en los hilos todas las ganas en el día a día para que posteriormente descubras que es tu visión y misión de tu vida y la logres ¿no? entonces yo siento que lo que me ha pasado toda mi vida desde que nací es para cumplir esta misión de, de vida que es eh, promover esta cultura de mejora continua a través de metodología en todo México Latinoamérica y este proyecto de llevar orden y limpieza a todas las casas de todos los empleados no entonces eh, todas las decisiones buenas o malas que ha tomado toda mi vida si es para abonar el cumplimiento de misión de vida y lograr misión de vida yo siento que este este concepto de eterno retorno de Nietzsche aplica al 100% ¿no? entonces estoy muy esperanzado que sea eh, hay muchos libros por ejemplo acabo de leer el de Andrés Oppenheimer eh, vivir o morir o creado morir este, este es muy fantástico fantástico este, estoy leyendo el de sapos el mirarlo de sapos que es básicamente lleva esta compañía que por internet vende zapatos pero lo hace de manera muy humana muy humana entonces tiene un service con un 800 que atienden como si estuviese ahí en persona no se ha logrado trasladar toda esta virtualidad de los negocios muy fría hacer muy humanista ¿no? Eh, de los primeros que leí cuando era joven acerca de negocios era eh, por ejemplo no sé vista never de alan writing vecinos distantes de un periodista que manejamos la biculturalidad de los mexicanos con los americanos y eso me ayudó muchísimo porque detecté mi nacionalidad no mi biculturalidad japonés mexicano y me ayudó muchísimo leo muchísimo mucho a aquel omae que fue el director general de este, Ay, esta empresa de consultoría, ay, no, oh. bueno, que sirvió la importancia de las empresas, que se critica mucho a las empresas extranjeras, este, y él decía, a ver, ¿cuál es más una empresa japonesa? Una empresa como IBM, que contribuye a cientos de miles de millones de dólares en impuestos, una empresa como Fuji, que nada más contribuyó con esto, ¿no? Y la realidad es que ya la nacionalidad de las empresas es... Eh, eh, o sea, no más es la marca per se porque contribuye muchísimo, muchísimo al beneficio de la economía este, nacional, ¿no? o sea, muchísimos que te pueden contar, pero cada quien yo creo siento que cada libro tiene su, su lado positivo, ¿no?
1: Ok, oye eh, iba a pasar a otra sección, eh, voy a intentar hacerla eh, es donde hago una, pregu- una palabra y tú me contestas con la primera palabra que te venga a la mente, este... Le podemos intentar, si quieres, las primeras tres y si se corta, pues ya este, lo que me puedes alcanzar a contestar. Eh, ¿Listo, Alejandro? Ok. Ya cool. Sí, listo. Amor. Salud. Amor. ¿Qué? Te cuento una pregunta, Sí, con la primera palabra que te venga eh, a la mente.
0: Te desgloso.
1: Déjanos con una pregunta. Una, una palabra, una pa- palabra, nada más. palabra. Una palabra. Ahí. Vale, empezamos ahí. Amor.
0: Se corta, caray. Entonces, qué... ¿y acuál salud? Ok. Eh,
1: t- ¿Sí? sí, sí, sí. Mi esposa. Trabajo.
0: híjole, perdón
1: bueno, lo quería intentar creo que va a ser un poquito complicado porque sí hay como un desfase entre, entre el audio pero bueno, eh, esa es pregunta también, yo la hago eh, y, y lo menciona Mario Corona por Facebook es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que empiezan en el mundo laboral y también los que van saliendo de la universidad ¿qué consejo les darías?
0: ah, mira yo el consejo que les doy es de que, eh, a diferencia de nuestras épocas como estudiantes, más que para bajas ya tienes el tiempo limitado, entonces yo siento que las personas que van a tener muchísimo éxito ex- en este mundo eh, virtual, ...es a aquellas personas que este limitado tiempo que tienen libre para su uso... ...la dediquen a autodesarrollarse... ...o sea, ahorita en internet puedes aprender cualquier tipo de, de idioma usando Duolingo... ...puedes aprender hasta catalán, francés, italiano, además... este ...quieres mejorar tus matemáticas, sacan academy... ...o sea, hay muchísimas plataformas gratuitas... Eh, ...que puedes eh, utilizar para tu desarrollo personal... ...entonces yo siento que el éxito es de que este tiempo libre que te queda después de trabajar... Eh, lo dediques a tu desarrollo eh, personal. Si sí, mucha gente va a ver memes, va a ver TikToks, va a ver y medias, este, series de Netflix que realmente no aporta para nada, muy, muy buenos documentales, ¿eh? muy buenos documentales, digo, y esa gente que dedica este tiempo libre para su desarrollo es la que va a tener éxito en la vida, va a tener éxito en la vida, porque repito, ya la educación se hizo comunitaria, ya cualquier persona puede tomar un curso de emprendedurismo de Harvard, de MIT, de Yale, o sea, ya 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 se hizo accesible a todos los niveles, todos los niveles, entonces como ya se accede a todos los niveles, la mejor educación del mundo, ahora sí ya depende de uno, cómo utilizarse capital de vida que tiene en el día a día, esas 24 horas de vida el estudio que cómo es que las utilizan, entonces mi consejo es esto, que se disciplinen, por favor, y por lo menos inviertan una hora de sus vidas en su autodesarrollo. Una de sus vidas. Y ya conocerán que a mediano y largo plazo van a tener muchísimo éxito.
1: Ok. O- oye, por, por última pregunta, eh, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo le haces para compaginar tu vida profesional, este, salud y, y laboral? ¿Cómo, ¿Cómo haces que no una no interfiera con otra o cómo lo llevas?
0: Mira, eh, te repito, yo eh, por mi forma de ser, eh, no salgo mucho, no salgo mucho. Tengo mis prioridades claras, ¿no? Entonces, es mi trabajo, mi negocio, el tiempo libre que tengo es mi familia. Realmente no salgo a cenar, eh, no salgo a fiestas, no me desvelo, eh, porque son mis prioridades, ¿no? Entonces, eh, así es como yo compagino todo.
1: Oye, muy es el... libre y tonterías ¿cuál es tu mayor
0: miedo? mi mayor miedo es no lograr eh, los objetivos nuevos que me he replanteado en mi vida nueva como emprendedor y como eh, este proyecto muy importante que es responsabilidad social y ese sería mi mayor miedo de que no lo logre materializar como yo quiero Oye, ¿algo que no te deja dormir? Algo que no me deja dormir, te entonces, no de que a veces eh, como que se abre una puerta, pero se cierra, eh, que precisamente eh, no se estén las cosas en su tiempo y en su forma, pero pues todo, todo pasa por algo, no todo pasa por algo, y he aprendido de que las cosas pasan por que Dios determinó cuándo se tienen que dar, entonces yo me he calmado bastante de frente cuando era director general de Yacuel de Puebla y este pues eso ¿no? de que siento de que eh, si le sigues echando ganas últimamente las cosas se van a dar de alguna manera
1: okay oye Alejandro pues eh, nos puedes platicar acerca de tu consultoría por favor y dónde, cómo la podemos encontrar redes sociales, página web
0: aunque okay, mira, mi consultora se enfoca a pymes. Y, y mi metodología mejora continua, como ya les expliqué, es utilizada para empresas muy, muy grandes. ¿sí? Empresas que ya tienen una estructura muy sólida, tienen departamento de calidad, autoría mejora continua, tienen todo. Entonces, yo voy con ellos para ofrecerles que esta cultura mejora continua, en la cual cualquier empleado de cualquier nivel puede dar ideas de mejora, con base lo que hacen el día de hoy que son expertos ¿no? entonces detecté que muchas pymes no me podían contratar y yo decía por qué porque porque ya me metí a fondo con las
1: pymes es que realmente la gama de y... un relajo o sea.
0: no tiene organización drama, procesos manual no tiene nada entonces básicamente todo lo que yo aprendí a la para reestructurarla y llevarme por los primeros servicios y por haber, es hacerlo accesible a todas las pymes. O sea, tengo pymes de 15 empleados, de 8 empleados, eh, y les doy todo mi know-how, todos mis conocimientos para que ellos puedan...
1: Creo que vivimos que a Alejandro, ya estábamos por terminar la charla, este, tenía problemas con su conexión porque estaba transmitiendo desde el aeropuerto, a ver si lo alcanzamos a recuperar. Eh, ya ya le, les menciono este podcast, este, charla en vivo, se queda grabada en los canales de Facebook de Ricardo Granados, también estamos en Twitter y en LinkedIn, en ocho días se encuentra en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Hemos tenido, ya estamos en la cuarta temporada, hemos tenido personalidades del mundo corporativo, de emprendimiento, y entonces nos pueden seguir ahí, se pueden suscribir, ya regresó Alejandro, a ver, eh, se está conectando Alejandro, ya estamos por terminar, si tienen preguntas, este con gusto, a ver si nos ayuda Alejandro, te voy a, a contestarlas, este, ya había preguntado, Alejandro ya regresaste, Alejandro, ya, 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 aquí? ¿Ya estás aquí, es salir otra vez. Sí, perdón,
0: perdón. Este, Les comentaba. Bien? Pues, ¿Sí me escuchan? Ah, Todos pueden escuchar mi verano, ok. Te digo que me enfoco en pymes chicas, ¿eh? desde 8, 20, 30, tengo pymes de 300 y 400 empleados. Pues todo el know-how que yo desarrollé en Yacul de Puebla para llevar el PIB Nacional y verano en calidad hacerlo accesible para ellos, para que puedan cimentar el, eh, las bases para su desarrollo exponencial, los, incluso los asesora en temas de código familiar código de accionistas tengo un sistema administrativo eh, en internet que también se los doy muy muy accesibles para que tengan estas bases de su crecimiento, y eso me ha enfocado y me siento muy orgulloso de ver empresas chicas que han crecido el doble y el triple, gracias a todo el how que les he aportado Vale Alejandro,
1: pues muchas gracias algo más que quieras comentar y cómo te sentiste vale.
0: Pues muy, muy apenado con este tema del internet. Espero que tan pronto tenga mi libro en mis manos. Eh, Volvamos a hacer esto para que se explique el detalle.
1: Sí, sí, esperemos que, que, no te preocupes, esperemos que se pueda, que tengas la oportunidad de repetir en otra temporada y con gusto para las preguntas que quedaron pendientes y las dinámicas. Pero muchas gracias Alejandro por aceptar y sé que estás muy ocupado y aún así nos haces el espacio para compartirnos lo que ya sabes. Pues, pues muchas gracias a los que se conectaron. Okay, eh, sigan claro, a, a, está a Alejandro Cazuga, claro. está, está en Instagram y en LinkedIn. Este lo que les mencionaba se queda grabado este podcast en canales de LinkedIn, en Facebook y en Twitter. En 8 días se encuentra en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Otra vez, Alejandro, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
0: podcast se ha llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería
1: saludable Welkery.